0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biblione y este es el episodio 125, Jesús el líder a imitar, con Fabián Liendo. Si no nacemos de nuevo, nadie puede ir en pos de Jesús. La gran noticia del Evangelio es Cristo en nosotros. Te invito a suscribirte a la plataforma por la cual nos escuchás, como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Evox, Apple Podcasts y muchas más. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram y por favor déjanos tus comentarios. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Siempre que viajo y a veces viajo con, con un grupo de hermanos, lo primero que tengo que aclarar es no estamos de visita, porque la iglesia de Cristo no solamente es una sola, sino que Cristo es la iglesia. Jesús es la casa. Así que somos locales en todos lados. La familia de Cristo son las piedras vivas que componen el cuerpo de Cristo. Así que estoy, con, estoy en familia y honestamente por el diseño de Dios sobre nuestra vida, lo que quiero decirles es no vine a pasar un buen tiempo con ustedes. Vine porque estoy completamente comprometido a que la palabra de Dios, su espíritu nos transforme para siempre. Algo tiene que pasar en la iglesia, algo tiene que pasar en nosotros. Yo no sé cuánto ustedes, ustedes ven el mundo espiritual, si alguno lo ve. Para mí va a estar bien que no estén prendidas las luces porque necesito que eso se vea bien. Está? Ahí está, gracias. Pero si ustedes vieran el mundo espiritual, verían como muchos de ustedes llevan con ustedes demonios como si fueran mochilas como si fueran mascotas, impresiona ver. Básicamente porque todavía siguen amando cosas que están en el mundo. Quieren a Cristo, pero todavía no han soltado cosas que están en el mundo. Algo radical tiene que pasar, porque no hay manera de tener un convenio bilateral con Dios. El Evangelio es absolutamente radical y no es un mensaje. El Evangelio es una persona. No hay manera de poner en práctica el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es una naturaleza, es Cristo en nosotros. Nadie puede ir en pos de Jesús si no nace de nuevo. Entonces cuando nosotros hablamos de imitar a Cristo, hay que explicar bien qué significa imitar a Cristo. Toda la palabra de Dios sirve y es apta para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, pero la iglesia de Jesucristo persevera en la doctrina de los apóstoles que va de romanos a judas. Y yo le quiero aclarar esto y seguramente vamos a entender un poco más a medida que vamos hablando, porque estamos completamente, ¿cómo puedo decirlo? Contaminados de la falta de revelación del misterio de su voluntad que es Cristo en nosotros como esperanza de gloria. Mucho de lo que cantamos... Está muy bien para los que vivieron en el antiguo pacto, pero no es para nosotros. La mitad de las canciones que cantamos no son para nosotros. La mitad de las expresiones que tenemos no son para nosotros. El misterio de su voluntad, que es Cristo en nosotros, tiene que ser revelado para que nosotros sepamos quiénes somos, cuál es nuestra identidad. O no podremos actuar como tal. Amén. Le voy a ir explicando de a poco y va a ser interesante y ojalá, algunos de ustedes, y les doy permiso y los animo a que si algo los pone en conflicto, levanten su mano, por favor, pregunten, hagamos de esto un ejercicio que incomode al diablo. Nadie se vaya con una duda, por favor. ¿Se comprometen? ¿A ver? Toda la palabra de Dios dice, en esto voy rápido porque yo no voy a desarrollar esto que voy a hablar ahora, pero necesito, no, no se puede construir una base deficiente. Para decir lo que tengo que decir, primero tengo que explicar esto. Así que me van a tener que seguir, ninguno se puede distraer. Toda la palabra de Dios dice de principio a fin que nosotros fuimos creados, formados, hechos, llamados, escogidos, todo, todo lo que Dios hace. Todas las obras de Dios tienen un solo fin, un solo propósito. El único propósito para tu vida y para la mía y para todo lo creado es la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria y la alabanza de su santo nombre. Quiere decir que nuestra vida tiene un propósito. Escuchen, no está del todo bien cuando uno le dice a una persona, Dios tiene un propósito para tu vida. Está bien intencionado, pero no es correcto. Dios no tiene un propósito para vos, para vos, para vos, para vos. Dios tiene un solo propósito y es su propósito. Y nos incluyó en Él. Amén. Quiero ir rápido con esto. Este es el propósito de Dios. Toda la palabra de Dios dice exactamente lo mismo. Isaías 43, 7. Yo podría pasar toda la noche pasando versículos para que ustedes vean que la palabra de Dios dice siempre lo mismo y nunca dice otra cosa. Pero necesito darles por lo menos dos o tres versículos, porque no voy a hablar específicamente de esto, pero que quiero que podamos hablar sobre esta base. Isaías dice, le voy a decir a todos los hijos que vengan de todos los confines de la tierra, a los llamados de mi nombre, que para gloria mía, dice Dios, los he creado, los formé y los hice. Todo lo creado, todo lo hecho, existe solo para la gloria de Dios. Ezequiel 36, 22, 23 y el 32 dice lo mismo. Ahora dice Je Jehová, el Señor, no lo hago por ustedes. ¿Sí me entienden? ¿Saben por qué digo esto? Porque capaz que mucha gente predica el Evangelio diciendo: Dios me ama tanto a mí, Dios te ama tanto a vos, que mandó a su hijo morir por cada uno de nosotros para darnos vida eterna a nosotros. Ese no es el Evangelio. Eso es una parte de la verdad, pero no dice toda la verdad. Y una media verdad se convierte en una mentira. No es real. Ese no es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio, que es Cristo mismo, porque el Evangelio, la palabra, la voluntad del Padre, se encarnó y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra encarnada y Jesús es la manifestación permanente de la voluntad del Padre, porque no hace otra cosa que la voluntad del Padre. Es que todo lo que hace Dios, lo hace... Por amor de sí mismo. Por causa de mi santo nombre, santificaré mi gran nombre y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Escuchen. Así pues, dice Pablo, que tenés que dar gloria a Dios hasta cuando comes un sanguchito de miga. ¿Entienden? O sea, así lo que comas o lo que bebas, todo lo que hagas, lo tenés que hacer para la gloria de Dios. Y entonces él dice, ¿ustedes nunca escucharon a alguien que diga, por ejemplo, eh, ¿Estoy pidiéndole al Señor, estoy orando de trabajar menos para poder servir más al Señor? ¿Alguien escucharon decir algo de eso? No sé de dónde lo sacaron. No se sirve a Dios en la actividad. Hay una sola manera de servir a Dios y es de lo que quiero hablarles. Dice Pablo que todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor, como para su gloria. Quiere decir que nuestra vida se tiene que convertir en un culto, en un culto racional. Todo lo que hago, donde trabajo, donde juego, donde estudio, donde vivo, todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios, como para el Señor. No existe un lugar donde se sirve, es en todo lugar donde estamos, somos la iglesia, es Cristo en nosotros, Dando gloria a Dios en todo lo que hacemos. Amén. No hace falta dejar de trabajar para glorificar a Dios, que es para el motivo por el cual fuimos creados. Todo lo que sucede redunda para la gloria de Dios. Por eso dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea que el gran fin... De todas las obras de Dios es uno y es la gloria de Dios. Ese es el motivo por el cual nosotros fuimos creados. La palabra de Dios dice que somos hechuras suyas, hechos para buenas obras, las cuales Dios preparó de... ¿Qué hizo Dios primero? ¿Las obras en las que íbamos a andar o a nosotros? Las obras en las que íbamos a andar las hizo de antemano. Quiere decir que nuestra vida tiene un diseño que es andar en esas obras que Dios hizo de antemano. No hay un propósito específico para mi vida, sino que fui creado para hacer lo que Dios diseñó de antemano. Y yo le pido a Dios algo que a mí me gusta por el amor infinito que Dios tiene hacia nuestra vida, no abandona su propósito de Dios. ¿Entienden? Dios no abandona su propósito en sus hijos. Por eso Dios, cuando vos pedís para vos mismo, para tu propio deleite, Dios dice, olvídate. Amén. Les quiero explicar esto. Antes de que todo fuera creado, Dios existía. Él es el primogénito de toda creación. En un momento determinado Dios hace, bueno, ahí Dios resplandecía en su gloria. ¿Saben qué es la gloria de Dios? La definición en la escritura y en el diccionario es la manifestación de todos sus atributos. Todos los atributos de Dios manifestados expresan la gloria de Dios. Por eso el nombre de Dios son sus atributos. Por eso Él se define como el gran yo soy. Lo que se expresa de Él es lo que Él es. Y la palabra en hebreo, que muchas veces se utiliza para gloria, es Shekinah, que quiere decir morada. Es un Dios que vino a morar en nosotros para expresar su gloria. ¿Me siguen? En un momento Dios decide hacer la creación. Eso quiere decir que Dios no está en alguna parte de la creación, sino que la creación está en Él. Porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Amén. Y dentro de creación estamos nosotros. Ahora, toda la Escritura define a Dios como está arriba, ¿ven? Como Él, todo. La manera en que Dios define a su Hijo es la plenitud de aquel que todos lo llenan todo y que Él es el todo en todos. Dios es el todo. Quiere decir que fuera de Él no hay absolutamente nada. Por eso Dios no puede ofrecer nada fuera de su Hijo, porque todo nos lo dio en su Hijo. Amén. La pregunta es esta. Dios hace al hombre, Dios hace a Adán, en Dios. Y Dios es el todo. ¿Amén? Ahora, si Adán estaba en Dios que es el todo y Dios estaba en Adán, ¿qué le faltaba a Adán? ¿Qué le faltaba? Nada, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y cómo oraba Adán? Si no le faltaba nada, ¿cómo oraba? ¿Cómo se imaginan que él... ¿Cómo? ¿Hablaba? Sí, por supuesto. ¿Pero qué hablaba? ¿Cómo era su vínculo con Dios? Admiraba la creación... ¿Qué más? Bueno, básicamente lo que hacía Dan era disfrutar de todos sus atributos, disfrutar de su comunión, gozarse en la persona infinita, eterna, en donde en esa plenitud, en esa expresión de sus atributos, en esa gloria, había una perfecta satisfacción, un perfecto deleite. Amén. Ahora, esto es lo que pasó después. El hombre pecó y por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de dónde? De esa gloria para la cual habíamos sido creados. Amén. La palabra destituido es puesto en otro lugar. Quiere decir que a partir de ahora, el hombre ya no está más en Dios ahora está fuera de Dios. Entonces, Dios que es el todo, ahora el hombre no tiene nada y Dios que es la vida ahora el hombre está muerto. Quiere decir que a partir de este momento lo que vincula al hombre con Dios, ¿qué es? La necesidad. Ahora el hombre no tiene nada y Dios tiene todo. Así que ahí lo vemos a David, lo vemos a cada uno de los hombres del antiguo pacto diciendo, Señor, no tengo nada. Por favor, tengo hambre, me das comida, tengo frío, me das abrigo. Amén. Pero después pasa esto. ¿Cómo resuelve Dios esto? Bueno, dice que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Saben cuál es el misterio de su voluntad? Lo dije hoy. Cristo, ¿en dónde? En, ¿no? Cristo en nosotros. Esa es nuestra esperanza, Colosenses 1, 26 y 27, Cristo en nosotros, como el misterio que permaneció oculto de los siglos y las edades, Cristo en nosotros, esperanza de, o sea, que la única esperanza de ser devuelto a la gloria de la que fuimos destituidos es Cristo en nosotros. ¿Me siguen? ¿Y qué se propuso el Padre en su beneplácito? Reunir todas las cosas, ¿dónde? En Cristo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunió todo, reúne todo en su Hijo, todo en Cristo y nos devuelve de nuevo a Dios. ¿A dónde nos devuelve? A la gloria. Él es nuestra esperanza de gloria. Amén. Entonces ahora, Cristo en mí, Cristo en nosotros es la vuelta al estado original. En este estado nunca más nos vuelve a vincular con Dios que la necesidad. ¿Me escuchan? Le voy a tirar un tip, no voy a hablar de esto, pero voy a patear el avispero en muchas cosas para que ustedes tengan la inquietud de agarrar la palabra de Dios. Y empezar a darse cuenta en cuántas de las cosas estamos tan lejos de que el misterio revelado, el misterio de su voluntad, que envió a los apóstoles a que nos revelen que la mente apostólica la tenía perfectamente claro pero a nosotros no nos entra porque Dios no le habla a la mente natural, porque no percibe las cosas del espíritu, ¿verdad? Si no es de la mente de Cristo, este misterio no se nos revela nunca. Podemos leer mil veces el Nuevo Testamento y que nunca se nos revele el Nuevo Pacto. Así que no hay manera, por ejemplo, de que vos le puedas decir a tu hermano: Acá le meto un lío porque es de la única manera en que nos saludamos y nos relacionamos. Ustedes no van a encontrar en la mente apostólica, en todas las cartas apostólicas, no hay, no hay jamás una expresión diciendo: Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque la mente apostólica entiende perfectamente que en Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Eso quiere decir que no hay ninguna bendición que yo tenga que recibir mañana porque todas las bendiciones me fueron concedidas en quién? ¿Y dónde está Cristo? Ustedes van a encontrar, hablar de bendiciones y de proferir bendiciones en el antiguo pacto, pero no en el nuevo. Ustedes van a leer las cartas apostólicas y van a tener un compendio de saludos. Pero nunca Dios te bendiga. En Cristo no hay ninguna promesa de Dios que tengamos que recibir. Eso lo decía David, Moisés, Josué. Diciendo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vaya, ¿No es cierto? Podemos ponerlo en la ladera y poner un cartel bien grande que diga abajo, esto fue para Josué, pero no es para nosotros. Porque Dios ya no está conmigo. ¿Cuándo está? En mí. Y no es a base de esfuerzo, es muriendo. Es estando crucificado juntamente con Cristo para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Entonces, no hay ninguna bendición porque la palabra dice, todas las promesas en Cristo, en Él son un sí. Y en Él son un... ¿Me siguen? Escuchen. Porque estamos completos en Él. Si nosotros no se nos revela que Él para nosotros es la plenitud de Aquel que todos lo llenan todo, que estamos completos en Él, que en Cristo no hay bárbaro ni escriba, no hay circuncisión ni circuncisión, no hay bárbaro ni cita, no hay nada, no hay Pedro, ni Juan, ni arquitecto, ni no, porque en Cristo Él es el todo en todos, no hay otra cosa en la iglesia que no sea Cristo, que cuando uno va a Cristo muere, porque no hay otra cosa que no sea Cristo. Por lo tanto yo no puedo decir a Dios en una circunstancia difícil, Señor ayúdame. Lo podían decir los que estaban en el antiguo pacto, pero no nosotros, porque Dios no me ayuda. Vos te tenés que morir para que el Todopoderoso se manifieste en tu vida en poder. Cuando vos decís, Señor, dame fuerzas, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te da fuerzas. ¿Sabes qué hace? Te debilita para matarte, ¿me ¿entendés? Porque el poder de Dios, cuando se manifiesta en nuestra Debilidad se manifiesta y se perfecciona en la mente de Cristo, en nuestra debilidad. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte porque no soy yo, sino Él es en mí. ¿Por qué oramos, pedimos, actuamos, cantamos como si Cristo no hubiese muerto y resucitado, como si no estuvieran nosotros? ¿Comprenden eso? Escuchen. Si hoy David y Goliat estuvieran acá, David tiene que poner la otra mejilla, ¿me entienden? Todo ha cambiado, absolutamente todo ha cambiado. Cristo en nosotros cambió nuestro vínculo con Dios para siempre. Por eso el Señor les dijo, Moisés les dijo ojo por ojo, diente por diente, mas yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los roban, los ultrajan y los persiguen, pongan la otra mejilla, Escuchen, ese es el fruto de Cristo en ustedes y si eso no está pasando, algo muy malo está pasando en tu vida. Si no hay fruto de Cristo, preocúpate, ocupate de tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Él produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Si yo no amo a mi enemigo, preocúpate y ocúpate de tu salvación. Algo muy malo está ocurriendo porque puedo servir. Puedo dar mi dinero a los pobres. Puedo dar todo, incluso hasta entregar mi cuerpo para ser quemado. Pero no puedo amar a mi enemigo porque puedo tener una actitud de servicio. Lo que no puedo reproducir es la vida de Cristo. Porque si no nazco de nuevo, no puedo ver el reino de Dios. Estoy muerto. ¿Sí me entienden? Ok. Entonces, quiero hablarles de la identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? La palabra de Dios dice en Colosenses 3:3, 3, porque habéis muerto. ¿Me pueden decir en qué tiempo está? Pasado. A ver si se los puedo explicar. Jesús estuvo entre nosotros en carne y hueso, murió, resucitó, fue al Padre, fue glorificado y ¿qué hizo? Volvió. ¿Cómo volvió? Impartiéndose en vida en un nuevo cuerpo espiritual que es la iglesia, del cual él es la cabeza. O sea que la mente de Cristo es un estado de gobierno porque ningún miembro tiene voluntad propia. Todo lo que está en el cuerpo de Cristo está gobernado por la mente de Cristo, que es la cabeza. Amén. Entonces, si yo tengo voluntad propia en la iglesia, es porque no estoy en el cuerpo. Porque todo lo que está en el cuerpo de Cristo está siendo gobernado por él. Jesús vino a establecer un reino y la mente de Cristo es un estado de gobierno. Amén. O sea, el momento en que vos fuiste a Cristo, dice la palabra, fuiste crucificado juntamente con Él, muerto, sepultado y resucitado juntamente con Él. ¿Cuándo? Juntamente. No el día que te convertiste. Juntamente. Si fuiste a Cristo, habéis muerto. Ustedes van a entender que la mente apostólica no es que ustedes se tienen que convertir en Cristo, sino que se tienen que convertir en lo que ya son. Se les tiene que revelar por el Espíritu lo que ya somos. Nosotros estamos, ¿cómo? Muertos. ¿Lo pueden decir conmigo? Yo estoy muerto. Cuando un hermano, una persona te ofende, te lastima, te trate injustamente, vos tenés que decir, yo sé quién soy, sé cuál es mi identidad, no vivo yo, vive Cristo en mí. Colosenses 3.3, yo estoy muerto. Cuando te cuesta amar a alguien, repetirlo una y otra vez. Lleva todo pensamiento cautivo, la obediencia a Cristo y decí, yo estoy muerto. Tratá de ir a un velatorio y tratá de insultar a un muerto y fíjate si sí se ofende. No hay manera. Si fuiste a Cristo y si naciste de nuevo, esta es tu identidad. Un cristiano, un hijo de Dios, somos hijos, ¿verdad? Este es, es el, digamos, estuve bien ahí, ¿no? Bien. Si somos hijos, nuestra identidad es muertos a nosotros mismos, vivos en Cristo Jesús. Llevo la muerte de Cristo a todas partes para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Y si esto no pasa, olvídense chicos, no hay evangelio, porque ese es el evangelio. Limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo... ¿Qué está diciendo? Conviértanse, o sea, limpiar la levadura vieja para que seáis nueva masa, conviértanse en nueva masa... Conviértanse en lo que ya son. Amén. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Él estando en la casa, y, y ahí volvemos al, al concepto de los gráficos que vimos, que interpretan exactamente el propósito eterno de Dios. El hijo pródigo estando en la casa tenía, se fue de la casa y perdió. Cuando no tenía nada, dijo, voy a volver. Dice, volviendo en sí, dijo, estoy loco. Yo estoy loco, en mi casa, que es Cristo para nosotros, que es Belén, la casa de pan, el, el más pequeño de los jornaleros siempre tiene pan en su mesa, porque es la casa de pan. Y yo estoy acá, siendo hijo, perteneciendo a la casa, estoy anhelando comer lo que comen los cerdos. Voy a volver a la casa y le voy a decir a mi padre que me haga como uno de sus jornaleros. Cuando vuelve a la casa, ¿lo hizo como uno de sus jornaleros? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es hijo? ¿Me siguen? Entonces, le devuelve su condición de hijo y le devuelve entonces, ¿qué? Todo. Todo. ¿Mm? No vamos a Dios para obtener perdón de pecados, vamos para obtener redención. Redención quiere decir vuelta al estado original. Cristo es el todo. Dios es el todo. Volvemos a la gloria, al todo, de la cual fuimos destituidos. Amén. Así que el hijo mayor dice, ¿cómo vos no hiciste nunca una fiesta como le estás haciendo a él, que se fue y perdió todo? Y yo te serví siempre. ¿Ven? Él estaba actuando como un siervo, pero no tenía la mente de hijo. Y entonces le dice, hijo, de verdad me lo decís, Mira todo. ¿Ves todo? ¿Ves todo? Hijo, todo es tuyo. ¿Me siguen? O sea que yo puedo ser hijo y nunca se me revele que en Cristo me fueron concedidas todas las cosas. Que ya no necesito nada. Porque Cristo en mí es el todo en todos. Y entonces sigo le pidiendo a cosas a Dios que ya me fueron Dadas. Y si le pido a Dios lo que ya me fue dado, lo que ya me fue concedido, que estoy haciendo? Básicamente, perdiendo el tiempo. ¿Me siguen? Si yo espero un colectivo que ya pasó, que estoy haciendo, perdiendo el tiempo. ¿Entienden? Es como si yo fuera un micrófono como este, y el micrófono le dice a Dios, Señor, haceme un micrófono, haceme un micrófono. Y el Señor le dice... Lo que me estás pidiendo, yo ya te lo concedí, solo que no se te revela. No lo ves. Amén. Conviértanse en lo que ya son. Actúen como lo que ya son. Toda la mente apostólica se trata del conocimiento, de la revelación de quiénes somos, nuestra identidad. Amén. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no restaura la vida de nadie. ¿Por qué hablamos de restauración? Ustedes quieren, si quieren comprar muebles viejos y usados, vayan a una casa de restauración. Dios no hace eso. Dios hace nuevas todas las cosas. Si vos sos un árbol todo mal, todo cachuzo, porque por las decisiones en tu vida, venís a Dios y pensás que Dios te va a restaurar va a ser un árbol más fuerte y más frondoso te va a abonar, te va a regar olvídate, te doy una buena noticia, Dios no hace eso Dios no restaura la vida de nadie, cuando vos venís así Dios agarra un hacha y corta el árbol de, porque de tu antigua naturaleza no tiene que quedar nada, y siembra una nueva semilla con una nueva naturaleza que cuando crece da fruto y qué fruto da, Cristo ¿cuál es ese fruto? Gálatas 20 5, 22 y 23 Amor, gozo, paz, paciencia, venida bondad, fe, mansedumbre, templanza, el carácter, la vida, el corazón, la expresión de la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. ¿Se entiende? Escuchen, no se tienen que convertir en eso. Ya lo somos, los que han nacido de nuevo. Yo no sé cuántos han nacido de nuevo ustedes, pero si no hay fruto de Cristo, ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Servir a Dios no les va a ayudar en nada. Más vosotros tenemos la mente de Cristo. El que está en Cristo, el que nació de nuevo, el que tiene la naturaleza de Cristo, tiene la mente de Cristo. Les estoy hablando de la identidad de un hijo de Dios. Ya no piensa, ya no razona, porque está muerto. ¿Quién piensa por él? Cristo. ¿Quién razona por él? Cristo. Quien hace justicia, Cristo. Por eso Pablo dice que ya no vivo yo y todo lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios y ya no tengo mi propia justicia, sino la justicia de Cristo. Amén. ¿Cuál es la justicia de Cristo? Que el inocente muere por el culpable. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la culpa la tiene el otro. ¿Y quién se muere? Vos. Si esto no pasa, hay algo muy serio que está pasando en nosotros. ¿Me entienden? Cristo en nosotros es el justo muriendo por los injustos. Es amar al que no merece ser amado. Es perdonar al que no merece ser perdonado. Si buscas justicia humana, o sea que el culpable pague, no hay manifestación de Cristo en nuestra vida. Amén. Con Cristo estoy justamente crucificado. ¿Saben qué dice Pablo acá? Mi estado permanente todo el tiempo es estar crucificado juntamente con Cristo. Muerto a mí mismo. ¿Para qué? Bueno, para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Si ustedes me ven a mí, fracasé. Lo que tienen que ver es a Cristo, porque yo ya no vivo. Vive Cristo en mí. Mi identidad, la identidad de todos los hijos de Dios que componemos el Cristo corporativo es Cristo. Así que no existen líderes en la iglesia. Hay un solo líder, que es Cristo. ¿Me siguen? Vos te tenés que morir. Tenés que actuar como lo que sos. Yo estoy muerto. Cristo es el único líder de la iglesia. Es al único que hay que seguir. Y nosotros estamos incluidos en Él. Somos Cristo, somos su cuerpo. ¿Amén? Le hago esta pregunta y ustedes me van a saber decir. Cualquiera que pertenece a la iglesia de Cristo puede decir, somos la iglesia de Cristo, por lo tanto hacemos la obra. Para Dios. ¿Está bien? Uno viene, puede decir, estamos haciendo esto, lo otro, tenemos comedores, tenemos esto y aquello, lo hacemos para Dios. Y uno dice, amén. Ahora yo pregunto esto, ¿esta frase es, dice lo mismo? O sea, ¿esto es igual? Es distinto. En la primera frase, ¿quién hace la obra? En la segunda, escuchen, no solamente no es lo mismo, es diametralmente opuesto. Esto quiere decir que nadie hace la obra de Dios en la iglesia. El que hace la obra de Dios es él mismo. Porque si no es Dios el que hace la obra, el que edifica la casa, que es Cristo, en vano trabajan todos los que la edifican. ¿Me entienden? Amén. Entonces, ¿qué es vano? ¿Vacío? Nada. Absolutamente. Para Dios es nada. Jesús dice en Juan 15, 5, separado de mí... Nada, absolutamente nada pueden hacer. Lo que ustedes hagan, por más bueno que parezca, por más que vivan para atender a los necesitados y dar su vida en servicio, para Dios es nada. Filipenses 2.13 dice que ese poder que es la gracia de Dios, Dios en nosotros produce el querer y el hacer. ¿Y qué es el hacer al que se refiere? Es el obrar, es el... ¿Quién produce el servir? Entonces, Dios. No nosotros. ¿Comprenden? No hacemos la obra de Dios. La hace de Dios en nosotros y a través de nosotros. Para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el querer? Bueno, es que lo anhelo. Es que Dios produce el anhelo, el deleite, el gozo. El, la plenitud por hacerlo. Le explico más o menos. Si ustedes le dicen a un cadáver, acá hay un muerto, le dicen, ¿me puedes traer un vaso de agua? Imposible. Los muertos no oyen, no comen, no caminan, no ven, no escuchan. ¿Qué hace Dios? Le da vida. Primero, le da vida. Segundo, le produce la capacidad para ir a buscar el vaso. Tercero, le da el disfrute, el gozo por hacerlo. Amén. Dios te da vida y produce el querer, y él, y es solo por su buena voluntad. No porque te lo merezcas, y no porque lo merezcamos. ¿Entienden? Dice esto: Servid a Jehová con alegría. Esto es genial, porque yo lo que quiero que ustedes entiendan, y que ninguno diga después: Fabián dijo que no hay que servir. No, 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 no. La palabra dice: sirvan a Dios con alegría, porque Dios ama a que el dador alegre. Pero hay un problema. Que Dios nos está diciendo que hay que servirlo como Él dice que hay que servirle. Tenemos que entender qué significa servir cuando Dios habla de servir. Porque cuando vino Jesús dijo esto, yo no vine para ser servido. Y Hechos capítulo 17 dice esto, Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos de manos de hombres, ni puede ser servido por manos humanas, como si él necesitara de algo. Escuchen, Dios no necesita de nada porque es Dios y mucho menos necesita de nuestro servicio. Como si Dios decía, uy, esto que estás haciendo me viene joya, justo lo necesitaba, me estaba faltando. Imposible. ¿Por qué? Bueno, puesto que él es el que da todo, vida, aliento y ¿qué más? Todas las cosas. ¿Me siguen? Ahora, lo que Pablo está expresando es que ese Dios que no necesita de nuestro servicio se viene a convertir en todo lo que nosotros ¿qué? necesitamos. Entonces él dice esto, porque si anuncio el evangelio no tengo de qué jactarme. ¿Saben por qué? Porque no lo hice yo. No me lo pueden agradecer, nadie me lo puede agradecer porque no lo hice yo. No puedo gloriarme, no puedo jactarme. ¿Saben por qué predico el evangelio? Porque me es impuesta necesidad. ¿Ustedes entienden? Servimos a Dios no porque Dios lo necesite, sino porque lo necesitamos nosotros. Amén. No puedo, yo si Cristo está en mí, no puedo estar ocioso. Necesito ir a buscar al perdido. Porque si Dios no está produciendo en mí el querer, el amar al perdido, algo muy serio está pasando en mi vida. Si estoy cómodo en el cuerpo de Cristo, algo muy serio está pasando en mi vida. Porque el Evangelio no es para nuestra comodidad, es para todo lo contrario, es para incomodarte. Amén. Y entonces dice, escuchen, yo no voy a tomar becerros de tu casa. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque toda la bestia del campo y del bosque es mía. Es como que yo entre a tu casa, agarre algo de tu casa y te diga, tómate lo regalo. ¿Qué le podés dar a Dios si todo es de Dios? Y entonces dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Escuchen, Dios no come cordero, pero por algún motivo le gustó más la ofrenda de Abel que la de Caín. No le importa el cordero. Él vio el corazón de Abel, que habla hasta el día de hoy. ¿Se entiende? Marcos 2.17 dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a Justo sino a pecadores al arrepentimiento. Escuchen, los enfermos no sirven a los médicos. ¿Qué hacen los enfermos? Siguen las prescripciones de los médicos. ¿Para qué? Para tener vida. La única obra del ministerio es la obediencia. Amén. Por eso Dios no llama a nadie al ministerio, llama a la obra del ministerio. Y si sos obediente, Dios es el que impulsa a los ministerios. Amén. Eso dice la palabra. Miren lo que dice esto, porque es muy importante. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra no se le cuenta como gracia. ¿Por qué? Porque trabajó. Y si trabajó, merece un salario. Si vos trabajaste todo el mes, viene y dice, toma, te regalamos esta plata. ¿Qué me regalás? Yo laburé. Es mi sueldo. Si obras, no es regalo. Es deuda, es salario. ¿Entienden? Pero la palabra de Dios dice, pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No hay manera de poner a Dios en el carácter de beneficiario. Dios no se beneficia con nuestro servicio. Los únicos beneficiados somos nosotros. ¿Me siguen? En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿qué más? Sirviendo al Señor. ¿Me entienden? No puedo estar ocioso, no puedo, me es impuesta necesidad, necesito servirle. Pero ¿de qué manera? Servimos a Dios, pero no hacemos el trabajo para Dios. El trabajo lo hace Él. En nosotros y a través nuestro. He aquí, dice, como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así nosotros miramos a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Saben lo que está diciendo? Observamos las manos de Dios obrando en nuestra vida y miramos cómo Él hace la obra en nosotros y a través nuestro como esperando recibir misericordia. Es la manera en que se sirve a Dios. Le voy a explicar. Miren, por ejemplo, servir a Dios no es como sirve un mozo, por ejemplo. El mozo viene y te sirve a la mesa, pero él está haciendo algo del cual vos vas a decir gracias. ¿Entiende? Está haciendo algo, está haciendo una labor. Eso merece un agradecimiento, una recompensa. La manera de servir a Dios, dice la palabra, que es como un instrumento, como una herramienta en las manos del de Maestro. Es como si fuera un destornillador, que el Señor viene y agarra el destornillador y va y hace la obra contigo. Pero la obra la hace Él. ¿Se entiende? O sea que el destornillador solo nada puede hacer. Sin mí nada podés hacer. Pero viene el Maestro, lo toma en sus manos y Él hace la obra en nuestra vida. Pero todo lo hace Él. Por lo tanto, nadie puede agradecerle al destornillador porque la obra la hace el Señor. Por lo tanto, toda la gloria, ¿para quién es? ¿Sí me entienden? Quiere decir que en la Iglesia de Cristo no cuenta la experiencia. No hay jerarquías en la Iglesia. Porque nadie hace la obra, solo Dios. Todos somos iguales delante de Él. Pero no hay manera de que Dios haga la obra si no estás muerto. Amén. Si no actúas como lo que ya sos, si es que naciste de nuevo. Miren, es tan fácil guiar a una persona que está muerta, mansa, que se deja llevar. Y es tan difícil guiar a alguien que se cree talentoso. Díganme, es, es imposible. Dios no usa gente que se cree talentosa, que está vivo, que se cree capaz. Dios usa gente muerta, porque él las puede usar como él quiere. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No opine, no interprete, no dé consejos. Lo único que tiene que decir es lo que Dios dice. En la iglesia no dicen ni los apóstoles, ni los pastores, ni los líderes. Nadie dice en la iglesia, solo Dios dice. Si hablas, tenés que hablar conforme a la palabra de Dios. Y si ministrás, tenés que ministrar conforme al poder que Dios da. Si no hay Cristo en vos, no hay poder de Dios. Porque el Todopoderoso es Él. La iglesia no es una expresión de servicio, es la manifestación de la vida del Todopoderoso en nosotros. ¿Amén? Nadie me está preguntando nada, pero me imagino que están entendiendo. ¿O no? ¿Está difícil? ¿Estoy hablando difícil? ¿No? Ok. Pablo dice, por gracia soy lo que soy. ¿No hice? ¿Sabe qué está diciendo? No hay ningún mérito mío. No fui capaz. No, nada de lo que hay en mí tiene valor. Yo no hice nada. Todo lo hizo la gracia de Dios en mí. Ahora, antes yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque, o sea, yo, o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Está hablando con los hermanos, con los hermanos de Corintios, de Corinto, y les está diciendo, escúchenme, escúchenme déjense hablar tonterías. Si vamos a hablar de servir, yo serví más que todos ustedes. Lo que yo le quiero explicar es que no fui yo, fue la gracia de Cristo en mí. Nadie obra en la iglesia, solo Él, por su gracia. Y Pablo dice esto en Romanos 15, 18, porque yo ni loco, yo no osaría jamás hablar de otra cosa que no sea de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Yo no hago nada, todo lo hace Dios por medio de mí. Amén. Bueno, ya sabemos que no obramos nosotros. Y la obra de Dios depende exclusivamente de que no obremos. Si obramos, la obra es nuestra, pero no de Dios. Pero si nos entregamos muertos en sus manos para que Él se manifieste en vida, entonces la obra tiene dueño, es de Dios. Amén. La pregunta es, ¿cómo ocurre esto? Y estamos terminando, ¿eh? Presten atención. Uy, ¿qué pasó acá? Ahí está. Dice Mateo 7, 21. No todo el que, que dice Señor, Señor, escuchen. Entrará en el reino de los cielos. ¿Saben qué te está diciendo? No es ni lo que decís, ni siquiera lo que haces. Es quiénes somos. Es una naturaleza. No importa lo bien que te portes. Si guardás todos los mandamientos, no importa. No cuenta. Es una naturaleza. No hay manera que vos todas tus obras puedan convertirte en hijo. Para ser hijo necesitas ser engendrado. Y para ser engendrado, para nacer de nuevo, primero tenés que ¿qué? Que morir. No hay entrada al reino si no hay muerte y negación de uno mismo. No hay. Nadie puede ir en pos de Jesús si no muere, si no nace de nuevo. Si no hay señal de resurrección, no hay nada que disipular. Amén. Y entonces el Señor dice, en el versículo 23, en el 22 dice, un montón de gente diciéndole, Señor, te servimos durante casi toda nuestra vida. Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, y el Señor que les dice, nunca los conocí. Esto quiere decir, esto hay algo que es tremendo, y que es fundamental que Dios nos revele esto. Dios tenga misericordia de nosotros y haya tierra fértil en cada uno de ustedes para que esto se les revele esta noche. No es lo mismo creer que conocer. Toda esa gente sirvió a Dios durante casi toda su vida. ¿Saben por qué? Porque creían en Él, pero tenían un problema. Fueron arrojados al lago de fuego como hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no le conocían, aunque creían en él. Amén. Ahora, yo puedo hablarles de alguien que ustedes no conocen. Y si yo le hablo de ese alguien, es capaz que muchos de ustedes creen que ese alguien existe porque confían en mí. Pero si alguien viniera y me diría a mí, o viniera digamos una persona después de mí, y les diría miren esa persona de la cual Fabián les habló en realidad no existe. Todo lo que ustedes creyeron probablemente se desmorone, se debilite y desaparezca. Pero yo tengo familia, como la mayoría de ustedes. Si alguien viniera a demostrarme por medio de una teoría, por más que sea un sabio, un entendido, para demostrarme que mi familia no existe, yo le diría, respeto tu conocimiento, pero felizmente puedo decirte que estás completamente equivocado porque yo vivo con mi esposo y con mis hijos todos los días. Porque creer no es lo mismo que conocer. Si yo le conozco, no hay argumento en el universo que pueda debilitar mi fe, porque le conozco. ¿Me siguen? Si ustedes miran y observan a través de la mente de Cristo, las cartas apostólicas de principio a fin, la mente apostólica, todo se trata del conocimiento. Jesús antes de ir a la cruz dijo la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a su Hijo a quien has enviado. Toda esta gente predicaba, servía, profetizaba, echaba fuera demonios, hacía milagros en nombre de Jesús, pero había un problema, no le conocían. Y Pablo hace esta salvedad. Más bien, dice Pablo, no eran conocidos por Dios. Amén. Entonces Pablo dice esto. ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Él dice, yo soy esto, 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 y empieza a sacar chapa, 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 ¿verdad? De todos sus estudios, de todos sus diplomas, de todos sus logros. Todo eso que es un currículum, ¿verdad? Que uno ve, a veces cuando uno mira los congresos que se organizan y lo que se muestra en los congresos con la foto de los expositores es todo un currículum. ¿Verdad? Bueno, todo eso lo que Pablo llamaba por basura. Dice: Yo todo lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Me siguen? Primero, estimar todo como pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual, por amor del cual lo he perdido. No, no lo mejor, no lo que más amo. No, 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 lo he perdido todo. Y si no perdés todo, no podés comprar el campo donde está el tesoro. Olvídate, vas a ser un evangélico toda la vida. Pero nunca le vas a conocer, porque de la única manera que se le puede conocer es perdiéndolo todo. Estimar todo como pérdida. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado, ¿en qué posición? En Él, ya no con Él, en Él. ¿Me siguen? Si no pierdo todo, nunca voy a ser puesto por el Padre en Él. Amén. Y miren cómo sigue. No teniendo mi propia justicia, sino la de Cristo. La de Él es por la ley. Pero la de Cristo es por la fe, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. La única manera de conocerle para que cuando yo me encuentre cara a cara con él, él me diga, hijo, te estaba esperando, te conozco, buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en la presencia del Señor, porque te conozco, amaste al que no merece ser amado, perdonaste a quien no merece ser perdonado y lo hiciste con gozo, como un dador alegre, como Cristo, mi Hijo, que fue a la cruz alegremente porque puso el gozo delante de Él. Entonces, no le dio importancia a lo propio, no le importó cuánto iba a sufrir, no le importó nada porque nos vio a nosotros como el tesoro de su vida. Puso el gozo y nosotros somos el gozo de él. No podés amar a Dios, no podés servir a Dios si no es como un dador alegre por el gozo, por el deleite, por la plenitud que produce el Espíritu en mí, en el querer y en el hacer por su buena voluntad, por pura gracia, por derecho reservado de Dios. Esto es Madein Cielo, no lo podemos hacer nosotros, lo hace Él. Miren chicos, la carta de un escritor decía esto, nací en una familia cristiana, me fue dada una mente para pensar y un corazón para sentir y no fue mediante ningún tipo de mérito propio. Fui llevado a escuchar el evangelio, mi rebelión fue sojuzgada, mi dureza fue removida, mi ceguera fue superada y fui despertado de mi estado de muerte, no mediante mérito propio en absoluto. Así que me convertí en un hijo de Dios, y ahora soy un heredero de Dios, juntamente con Cristo, y esto no es mediante ningún mérito propio. Ahora, cuando mi vida está puesta en sus manos, viendo que Dios hace su obra a través mío, donde yo estoy muerto para que Cristo viva su vida en mí, para que Él se sienta agradado con mi vida, esto no significa ningún mérito propio en absoluto. Porque no soy yo, sino la gracia de Dios en mí, porque como dice Hebreos 13:21 es Dios quien está obrando en mí aquello que es agradable delante de Él. No soy yo. Como segunda Tesalonicenses 1, 11 que dice, Dios es el que cumple todo propósito de bondad con su poder en mí. Yo quiero decirles esto y termino. Si alguien va a servir y no lo va a hacer de esta manera, por favor, no sirva. No sirva deshonra a Dios. No se sirve a Dios por el sentido del deber, ni por el sentido de la responsabilidad. Solo se sirve a Dios por el deleite, por el amor, por el querer y el hacer que produce el Espíritu en nosotros. Se ha causado más daño a la iglesia por la gente que ha servido por la manera incorrecta que por los que no sirven. Miren, si yo le, le diría a ustedes yo estoy casado con mi esposa, hace va a cumplir 27 años de casado. Y bueno, estoy con ella porque firmé un papel y bueno, ahí estoy y listo, tengo, o sea, tengo que cumplir. Cualquiera de ustedes que me escucha va a decir, está deshonrando a su esposa lo que está diciendo. Es una deshonra. Pero si yo le diría a ustedes, voy a cumplir 27 años de casado y no dejo de agradecer a Dios porque la elijo todos los días de mi vida, porque ha sido para mí una gratificación eterna que Dios me haya regalado esta posibilidad de caminar junto a ella, siendo uno en Cristo para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Es preciosa para mí. Todos entenderían que la estoy honrando. No se sirve a Dios por el sentido del deber, deshonra a Dios. Es como un dador alegre, es porque me deleito en él, es porque me gozo en él, es porque es mi tesoro y porque no puedo evitarlo porque me es impuesta necesidad morir a mí mismo para que él haga su obra en mí para su propia gloria. Y no se me ocurriría jamás que alguien me agradezca o valore lo que estoy haciendo. Porque no es para eso el evangelio. Es para que Dios me vea, no para que vean mis hermanos, ni la gente, ni el mundo. Es para que el Padre que está en los secretos me vea, de tal manera que el que me ve en lo secreto me recompense en público. Es para su gloria, no es para nuestra realización personal. ¿Para qué voy a anhelar un liderazgo si el único líder en la iglesia es Cristo? Yo estoy muerto. Amén. Ahora, si hay algo, miren, yo les digo algo. Y recuérdenlo, la palabra de Dios dice que nadie puede ir a Dios si no es cuando el Espíritu de Dios está obrando en tu vida. Si Dios no está produciendo el querer y el hacer para su propia gloria, si no es Dios obrando poderosamente en nosotros y a través nuestro para su propia gloria, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. La iglesia está llena de consumidores que vienen para recibir, a buscar y si no le gustan, se enojan, critican, se ofenden. ¿Saben de dónde viene la crítica? De lo que me falta, de lo que no tengo, de mi propio vacío, de mi disconformidad. ¿Saben de dónde proviene la adoración? De mi abundancia, de mi satisfacción, el que está satisfecho Agradece, habla de lo concedido como un dador alegre, es un adorador. Amén. Ahora yo sé que muchos de ustedes creen, lo que no sabemos es cuántos le conocen. No sabemos cuántos han muerto, cuántos están crucificados juntamente con Cristo, cuántos han nacido de nuevo. Escuchen. Escuchen. Si hubiera un montón de cadáveres y viene Jesús y resucita dos, solamente esos dos pueden seguirle. ¿Me entienden? Si no hay señal de vida, si no hay señal de resurrección, si no nació de nuevo, nadie puede ir en pos de Jesús. Eso quiere decir que el cristianismo es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el Evangelio. La gran noticia del Evangelio es Cristo en nosotros. ¿Qué tengo que hacer para conocerle? Considerar todo por pérdida, todo por basura, perderlo todo. Porque el que no ama más a Dios, más que a todas las personas y todas las cosas, más que padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, propiedades, sean su propia vida, el que no pierde todo para ir en pos de él, no puede hallar la vida. El que la quiera ganar la va a perder, pero el que pierda su vida por amor, de su nombre la va a hallar. Sabemos quiénes les pueden servir, solo los que han nacido de nuevo. ¿Y cómo les sirven? Estando muertos. Para que se vea el único liderazgo que existe en la iglesia de Cristo, que es Cristo mismo. Si no hay Cristo, nunca va a haber un liderazgo de Dios en la iglesia. Nunca va a haber luz, nunca va a haber sal, nunca va a haber poder. Porque Él es el único que habla, que dice, que obra. Es el único líder. ¿Qué hacemos nosotros? Conducimos a las personas al Señor. ¡Drados! Hola, hola. Para que sean engendrados. Así que yo lo que les quiero decir para poder cerrar. Y Dios nos está dando una oportunidad esta noche y no importa cuánto sepas de la palabra de Dios. No importa. No importa si sos pastor, no importa si estás liderando, no importa si sos maestro, puede ser cualquiera. Ok hablo así. Hola. Ahí está. No importa. Jesús vino y habló con los fariseos y le dijo, "Miren ustedes, conocen la palabra de Dios como nadie, más que todo el pueblo. Sirven más que todo el pueblo. La gente los, los admira. La gente quiere ser como ustedes, pero saben que están muertos, están muertos. Son bellos por fuera la gente los ve bellos, pero por dentro hay muerte, hay inmundicia. Y le dijo a uno de ellos, Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Nicodemo, estás muerto. Y va a pasar como en Mateo 7, como en Mateo 25, como en Apocalipsis 3. Gente diciendo, Señor, te servimos durante toda la vida. Y él va a decir, nunca los conocí. Así que yo le voy a pedir que por favor, yo no puedo ver el corazón de ustedes, ni ninguno de los que está acá puede ver el corazón de ustedes, pero Dios sí lo ve. Y es imposible que Dios sea burlado, no importa, hagas lo que hagas, vayas a donde vayas, te muestres como te muestres, no hay manera de burlar a Dios, no hay manera de engañarle. Dios dijo de David, encontró a un David, un varón con un corazón conforme al mío, él va a hacer todo lo que yo quiero. Yo muero, mirá, entrego mis brazos, mis piernas, todo, para que Dios diga eso de mí. De repente vi una mujer que no era, que estaba casada, se convierte en un adúltero y manda a asesinar a su propio, al esposo de esta mujer. Y de repente, aquel que Dios decía que tenía el corazón conforme al de él se convierte en un adúltero y en un asesino. Y sigue tomando decisiones como si nunca hubiese pasado nada. Hasta que viene alguien y lo hace entrar en razón. Y él le cuenta una historia de una oveja criada por una familia como si fuera su propia hija, gente pobre que había tratado esa corderita como si fuera su propia hija comiendo de su propia mesa. Y había un rico que tenía multitud de ganado. Y cuando viene un amigo del rico... En vez de tomar uno de esa multitud de su ganado, va y toma la única corderita de esa familia y la mata para darle de comer a quien venía de camino. David se levanta en furor, enojado, y dice que ese hombre merece la muerte. Y el profeta le dijo, David, ese hombre eres tú. Ese hombre sos vos, David. De repente David vuelve en sí. Y él dice, Dios mío, contra ti, contra ti, contra ti, solo pecado contra ti. Todo el tiempo, de día y de noche, tengo mi, mi pecado frente mío. Te ruego, por favor, por la multitud de tus misericordias, que tengas compasión de mí y perdones mis pecados. Servimos a Dios, hacemos cosas para Dios desde nuestra perspectiva, amando todavía cosas del mundo y actuamos como si no pasara nada. Y tiene que venir Dios para que el Espíritu Santo ponga todos tus pecados delante tuyo y pueda decir contra ti, contra ti, solo he pecado contra ti, que la multitud de tus piedades perdonen mis pecados. Yo voy a pedirles que por favor, ¿Quién hoy va a tomar la decisión de perderlo todo a fin de conocerle? ¿Estoy dispuesto a perderlo todo? ¿Cueste lo que cueste? ¿No hay vuelta atrás? ¿Es la decisión de mi vida? ¿Ya no voy a vivir yo sino Cristo en mí? ¿Renuncio a mi proyecto de vida? No importa por a cuál me esforcé toda mi vida, los sueños que tuve durante toda mi vida. Dios no financia el sueño de nadie porque fuimos creados para su gloria. Es su propósito quien se tiene que cumplir en mí. El que hoy va a decidir perderlo todo para ser conocido por Dios. Porque muy pronto, escuchen, muy pronto, de verdad muy pronto vamos a estar cara a cara con el Señor. Por favor, le ruego que se ponga de pie y tome esta decisión conmigo, por favor. Entendiendo que es solo Dios quien ve nuestros corazones.